0: Quando Deus fez a promessa a Abraão, jurou por si mesmo, visto não ter outro maior por quem jurar, e disse Por certo te abençoarei e te multiplicarei grandemente. Assim Abraão, tendo esperado com paciência, alcançou a promessa. Pois os homens juram por quem é maior que eles e para eles o juramento para a confirmação é o fim de toda a disputa. Assim Deus querendo mostrar mais claramente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, interveio com juramento. Para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, tenhamos grande ânimo por meio de duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta. Essa esperança é para nós âncora da alma, segura e firme, que entra no lugar interior, além do véu, onde Jesus entrou por nós como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A mensagem que vos quero pregar nesta manhã chama-se A promessa é o passaporte. A promessa é o passaporte. E para nós que somos cristãos, a promessa é é uma coisa muito importante. Se há coisa que eu vou insistir contigo nesta manhã, porque fique bem clara para ti, é que a promessa, as promessas que Deus faz para nós, são o passaporte que nos garante que nós vamos chegar ao nosso destino, que nós vamos chegar a casa. Sem promessa nós não temos como chegar a casa, mas graças a Deus pela promessa nós temos como chegar a casa. E é isso que Jesus é para nós. Jesus é isso mesmo, é o caminho para o destino, e é o destino do caminho. Tudo depende de Cristo. Cristo é a maneira de tu chegares a casa. Mas Cristo é também a tua própria casa. E é por isso que nesta hora nós vamos invocar o nome dele. Para que isto possa ficar bem consciente, bem presente nos nossos corações e nas nossas cabeças. Vamos orar. Obrigado Senhor por estarmos nesta casa de oração nesta manhã, Senhor. Obrigado porque Tu cuidas de cada um. Senhor, Tu cuidas desde os mais novos aos mais velhos. Tu cuidas desde os mais ricos aos mais pobres. Tu cuidas de todos porque Tu és o Criador de todos, Senhor. Nenhum há que esteja aqui que tenha menos vida do que o outro ou que a vida tenha menos importância. Tu, Senhor, com todos te preocupas e a todos criaste Tu criaste as pessoas que já aqui entraram com fé nesta manhã, mas Tu também criaste as pessoas que não entraram com fé aqui nesta manhã. E nós invocamos o Teu nome para orar por todas elas. Para que este possa ser um dia de encontro contigo, ajuda-me a pregar com fidelidade e firmeza a Tua Palavra, Senhor. E que isso possa trazer o alimento que as nossas almas precisam. Ó oh Senhor, que isto possa levantar aqueles que estão desanimados, que isto possa abaixar aqueles que andam vaidosos. Mas que todos possam ter um encontro com Jesus. É isso que nós oramos. Não só na nossa vontade, não só na nossa capacidade, porque todas estas coisas desaparecem. Mas nós oramos em nome de Jesus. E a igreja pode responder? Amém. Vamos voltar à palavra, queridos irmãos. Eu quero fazer um ponto de situação primeiro para nos voltarmos a contextualizar neste estudo. Alguns começaram a estudá-lo desde o início, outros estão a chegar à Lapa, entretanto. Sejam bem-vindos. Deixem-me dizer, sobretudo, se é a primeira vez que aqui está, bem-vindo, sinta-se em casa. Nós não temos nada para oferecer aqui, senão Jesus. E Jesus é a coisa mais importante, é o que nos junta aqui, nesta manhã. E por isso, rapidamente, eu quero que tu te contextualizes com a carta aos hebreus. Se tu reparares e folheias agora... Aliás, vocês viram o que é que me aconteceu ainda há bocado? Depois eu fui verificar e, de facto, a, a, a tradução estava bem. Mas viram, eu estava a ler aqui nestas coisas... E... Testo isto, eu nunca, vou, nunca me vou conseguir dar bem com isto. E de facto o, o, o verso, eu depois fui ver e eu, eu pensei, será que eu estava a ler mal ou um erro da máquina? Mas fui ler, olha aí, o verso 14 que eu não consegui ler por alguma razão. Porque a tradução diz assim, certamente abençoando te abençoarei e multiplicando te multiplicarei. Mas na altura apareceu-me um erro. Por isso não há nada com a página impressa, de facto, apesar do erro era meu. Mas vamos aí à página impressa, ok? Página impressa digam o que disserem, porque na página impressa tu andas para trás e percebes que já fizeste um certo caminho e andas para a frente e percebes que te falta outro tanto portanto significa que estamos a chegar ao meio da carta aos hebreus e estamos a chegar ao meio da carta aos hebreus sendo que no domingo passado o pastor Filipe pregou um, um sermão para nós que em grande parte o tom do texto era completamente diferente do tom de hoje porquê? porque hoje o tom vai ser mais positivo, vai ser de confiança, vai ser de esperança. E o texto do domingo passado, do Filipe, como é que era? Lembrem-me rápido. Como é que era o texto do domingo passado, do Filipe? Era de confiança? Era, era, era uma grande chamada de atenção a nós. Os perigos que há quando nós nos julgamos coisas que não somos palavra usando o termo, na apostasia. O que é a apostasia? São aquelas pessoas que a determinada altura afirmaram que eram cristãs, mas que lá à frente nós vamos saber que não eram cristãs. Então reparem, isto é interessante, porque quando tu lês a Bíblia do início ao fim, tu passas de textos que nos metem em medo, de certa maneira, e para outros que agora nos querem tirar o medo. E é isso que está a acontecer aqui. Olha lá para trás, no capítulo 11... No, desculpa, no capítulo 5, no verso 11, tinha acontecido o início desta secção mais assustadora. Foi ela que nos durou até a semana passada, quando o Filipe pregou, até ao verso 12 do capítulo 6. E essa secção era uma secção de tu tem cuidado, tem cuidado contigo. Agora, a partir do verso 13 do capítulo 6, começa uma secção de confiança, confia em Deus. A lógica é um pouco esta. Na passagem anterior, o que estava em causa é quando nós, infelizmente, podemos mudar, nós pessoas, podemos mudar ao ponto, ok? Nós, vocês já estão todos a olhar para aqui. Tira, mete só quando eu acabar de dizer, ok? Porque vocês começam a prestar mais... Nós somos tão protestantes que mal a palavra escrita aparece. Vocês pensam, eu não confio neste homem, só confio na palavra escrita. É isso, Tiago. Mete só quando eu acabar de dizer, porque fica tudo logo concentrado. Exato. Sermão, a promessa é o passaporte, isso podem fixar. Ok, já lá vou chegar. Agora sigam comigo. O que vocês têm em primeiro é uma secção em que a mudança é tão grande e tão perigosa que pessoas que nós julgávamos que eram cristãs vai saber e no final não eram. Por isso mesmo é que nós entrávamos no capítulo 6, no verso 4, 5 e 6, e eram versos que nos metiam medo, porque nós somos, nós pessoas, somos feitos de uma matéria tão falível que nos convencemos de coisas que mais tarde se vai haver que não estávamos assim tão convictos. O Manel, Jerónimo, dizia numa reunião de homens esta semana, todos os homens são convidados, ela é pela internet, ao meio-dia e meia de quarta-feira, pois procurem pelo link, mas o Manel dizia que o texto aos hebreus, de certa maneira, é, nos inquieta porque há pessoas que acreditam que acreditam. Há pessoas que tu já conheceste no caminho, que já acreditaram que acreditavam. Mas depois lá à frente, tu vais a ver, elas não acreditavam mesmo. Elas apenas acreditavam que acreditavam. E é por isso que essa secção que nós começamos primeiro aí, ainda no capítulo 5 e que nos durou até ao sermão do Felipe nos inquieta porque a mudança é tal que até a pessoa dizia eu sou cristão, vai-se e no final mudou, ela não era cristã. Qual é a coisa interessante quando tu entras a partir do verso 13 do capítulo 6? Tu vieste de uma parte do texto em que tu tens cuidado, porque as pessoas mudam mesmo. E agora chegas a uma parte do texto em que diz Deus não muda. Deus não muda. Nós podemos mudar. Deus não muda. O que nós podemos mudar, parecendo que somos cristãos, mas não sendo, da secção da ameaça, Deus não muda por permanecer sempre seguro e suficiente para nos dar força da secção da confiança. E agora, força, Tiago. Não é Tiago, aliás, estou a falar com o Tiago, coitado do Tiago. Tiago já tem o som. É o Jónatas, exatamente. É tramado. Eu sei que quando vocês estão a servir, de repente o pastor fala os vossos nomes, vocês podem ficar mais nervosos, alguma coisa a escapar, mas é apenas também para saberem as pessoas que estão a, a servir nestas áreas todas. Então, é isto que tu vês, para te situares agora no texto em Hebreus. O que nós podemos mudar, parecendo que somos cristãos, mas não sendo, Deus não muda, porque Deus permanece sempre seguro e suficiente para nos dar força. É aqui que agora nós estamos, na carta aos hebreus. Estes versos dão-nos a firmeza que os outros, intencionalmente, não nos queriam dar. E eles vão mencionar gente, ok? Vão mencionar gente, porque o exemplo de fidelidade não vai ser um exemplo abstrato, vai ser um exemplo concreto. Vamos a isso. Qual é o exemplo concreto de fidelidade que tu vais ter neste texto, a partir do verso 13? Força! Qual é o exemplo concreto? Não é uma ideia, não é uma abstração. Aparece aí uma pessoa. pessoa é essa? Abraão. Então, uma vez mais, na Carta aos Hebreus, pessoas, nomes, criaturas, funções são invocadas para tu reconheceres a qualidade dessas pessoas, desses nomes, dessas criaturas, dessas funções e perceberes que Jesus Cristo ainda é melhor. Portanto, não esqueças, já sabes disto, já ouviste algumas mensagens na Carta aos Hebreus. Se Abraão vai entrar em cena, ele vai ser bom, mas tu já sabes que estás a ler a Carta aos Hebreus. Portanto, Abraão vai ser bom, mas... Força, diz com convicção, Jesus vai ser melhor do que Abraão. Mas tu agora tens de aprender com Abraão, ok? Agora tens de aprender com Abraão. Porque Abraão não é uma forma abstrata, é uma pessoa que, como o Filipe disse na semana passada, o que é que ele disse a semana passada? Ele deve ser imitado por nós. Sabes, é curioso, aqui há uns anos, nove anos, está agora a fazer nove anos, precisamente, a nossa igreja chegou à conclusão que havia muita gente preguiçosa na nossa igreja e eu era o primeiro. Então nós devotamos uma série de seis sermões só contra a preguiça. E um dos sermões, curiosamente, foi no verso 12 que o Filipe pregou nessa altura. E uma das coisas que é interessante, o Filipe falou sobre isto na semana passada, é que um dos sinónimos que tu podes ter aí no verso 12, ainda para indiferentes, pode ser a ideia de ser negligente ou de ser mesmo preguiçoso. Então, uma das soluções para a preguiça, por exemplo, quando tu lês o verso 12, é que tu és chamado a imitar pessoas. Sabem uma das coisas que hoje nos torna mais preguiçosos, e este não é um sermão contra a preguiça, mas uma das coisas que nos torna hoje mais preguiçosos é que nós estamos muito obcecados em ser autênticos e não imitar ninguém. Nós achamos que imitar alguém nos descaracteriza. Des e a Bíblia não tem vergonha quando diz que tu tens de imitar alguém. Como o Filipe dizia a semana passada. Sim, it's that simple. Tu és chamado a imitar. Tu não tens de viver obcecado com a ideia que tu és diferente de todos os outros. Há bons exemplos que tu deves seguir. E é por isso que Abraão agora aqui aparece. É também neste contexto que outra pessoa, a partir desta secção, vai ser referida no verso 12, lá no final. não é Que é Melquisedeque. Eu tenho estado a tentar dar o meu melhor para arranjar maneira de não ser eu a pregar o capítulo 7 sobre Melquisedeque, mas é provável que não consiga. Ainda pensei em esticar muito este sermão em dois e depois ficava para o Filipe ou para o Mark, mas provavelmente eu vou ter de pregar sobre Melquisedeque. Uh, capítulo 7 para a semana no entanto eu quero que tu te fixes nesta secção e que tu compreendas como é que ela vai funcionar como é que ela funciona literariamente nós podemos dividi-la assim para compreender melhor verso 13 até ao verso 15 tu tens o exemplo de Abraão do verso 16 até ao verso 18 tu tens o objetivo das promessas que é uma ideia fundamental na mensagem de hoje e no final do verso 19 ao 20, tu tens um encorajamento. Então, esta é a maneira como nós vamos estudar o texto. Vamos então começar pelo exemplo de Abraão. O que é que faz de Abraão um exemplo? Olha aí, verso 13. Quando Deus fez a promessa a Abraão, podes parar aí, já foi respondido, como é que de Abraão sai um exemplo? Sabes porquê que Abraão é um exemplo? Por uma coisa tão simples como o início do verso 13 te diz Abraão recebeu de Deus uma promessa. O que é que faz de Abraão exemplo para ti em outubro de 2022? O facto de Abraão ter recebido uma promessa. Na Bíblia, receber promessas de Deus é o início de qualquer amizade séria com Deus. Todas as grandes histórias com Deus, começam com coisas que Deus promete. Tanto assim é que nós gastamos mais de meio ano só no capítulo 3 do livro de Gênesis. E uma das coisas que vimos é que também podemos compreender nas coisas que Deus diz a Adão e Eva o quê? Uma promessa. Todas as grandes histórias com Deus começam com uma promessa que Deus faz. Quem Deus ama, recebe de Deus promessas. É essa a linguagem bíblica dos pactos. Por exemplo, quando tu queres estudar mais teologia de uma forma mais sistemática, vais notar isso. Por exemplo, igrejas como a nossa, que têm uma teologia mais calvinista, para nós, muitas vezes, usamos a palavra pacto, aliança, promessa. Não estamos a dizer que outros evangélicos de outras sensibilidades não usam também. Mas, de facto, nós somos muito obcecados por esta ideia da promessa, do pacto, da aliança. Porque todas as grandes histórias com Deus começam quando Deus faz uma promessa. O céu começa com uma promessa até termos uma noção da importância da promessa que Deus nos faz nós não entendemos muito acerca do que é estar perto de Deus até tu entenderes a importância o sagrado que uma promessa é tu não conheces Deus assim tão bem Abraão neste caso é um exemplo não porque faz grandes coisas para Deus, mas porque Deus faz grandes coisas para Abraão através da promessa que lhe confiou. É isso que faz de Abraão um exemplo. Eu quero sempre insistir contigo nesta ideia. Tu deves ler a Bíblia sozinho também. É verdade que nós, nos últimos tempos, temos assinalado até mais a importância da leitura comunitária porque às vezes receamos que no meio evangélico a leitura se torna tão solitária e individual que ela acaba por ser menos guiada por Cristo, por ser menos feita no contexto da Igreja. É verdade. Mas tendo dito isto, deixa-me dizer, tu precisas de conhecer a tua Bíblia. Porque uma das coisas interessantes é que quando tu conheces a tua Bíblia e lês Hebreus 6.13 e aparece assim aqui de uma maneira tão bonita... Deus fez a promessa a Abraão, jurou por si mesmo, viste não ter outro maior por quem jurar e disse, por certo te abençoarei, te multiplicarei grandemente e assim Abraão, tendo esperado com paciência, alcançou a promessa. E tudo parece bonito e fácil na vida de Abraão. Mas tu já leste a Bíblia, se tiveres o hábito de ler a Bíblia diariamente, tu vais-te lembrar que quando lês a história de Abraão, no livro do Gênesis, ela não é uma história particularmente brilhante para Abraão. E começas até a lembrar de alguns dos erros que Abraão cometeu alguns bastante grosseiros e percebes que o facto de Abraão ser um exemplo não está de facto porque ele só tomava decisões sensatas porque ele era um homem, um homem que nunca cometia erros é quando tu percebes melhor o que Hebreus 6.13 está aqui a dizer de facto não espera aí Abraão é um exemplo, não foi porque ele não cometeu erros, ele cometeu cada erro. Vai lá e conhece a tua Bíblia. Mas Abraão é um exemplo porque ele recebeu de Deus a promessa e ele não largou a promessa. A santidade para nós não é medida fundamentalmente nas boas ações que nós praticamos. Porque tu quando és crente, tu vais cometer umas quantas más ações. Mas a santidade para nós é nós sabermos que alguém que pode cometer até grandes erros não largou a promessa que Deus lhe fez. É isso que está em causa aqui. A promessa é, neste sentido, uma causa. Portanto, esta é uma das coisas que tu deves sair daqui de manhã com esta convicção. A promessa, para mim, é, é, é um valor fundamental na minha vida ela é uma causa minha a promessa a palavra tu recebes uma palavra de Deus todo o mundo foi criado pela palavra todo o universo foi criado pela palavra Jesus fez-se palavra desculpa, Jesus fez-se pessoa sendo a palavra percebem? por isso é que a promessa para nós é sagrada que obsessão é essa com a promessa? porque a promessa é a presença da palavra de Deus contra tudo e contra todos então, nesse sentido, é uma grande causa na nossa vida. Mas a promessa não deve ser só uma causa na tua vida, porque a promessa gera consequências. A promessa gera consequências. Não é possível tu seres um portador da promessa sem abençoares os outros. Por isso mesmo, a bênção que Abraão recebe de Deus na promessa materializa-se em multiplicação física. Vai aí ver, -se, ver o verso 14. Verso 14, olha aí. O que é que Deus disse a Abraão? Por certo te abençoarei e te multiplicarei grandemente. O crescimento do povo de Israel é o princípio em ação da promessa de Deus sempre abençoar mais do que apenas a pessoa que a recebeu. Vou voltar a repetir, a frase é longa e a ideia também é exigente, mas vou voltar a repetir. O crescimento do povo de Israel é o princípio em ação da promessa de Deus sempre abençoar mais do que a pessoa que a recebeu. Uma pessoa que começa a ler a Bíblia e que não cresceu a ler a Bíblia, de facto, pode estranhar. E há é tanto tempo a falar na história de um povo em particular. O que é que eu? Não preciso do Velho Testamento saber a história de Israel. Não preciso disso. Eu vou só para o Novo Testamento. Vou, vou já para a parte final. Ouve, escuta isto. Tu só podes entender bem o Novo Testamento se leres o Velho Testamento. As duas coisas vêm juntas. Porquê é que há um espaço de um crescimento de um povo que tu segues quando lês a Palavra Sagrada de Deus? Porque é impossível Deus abençoar uma pessoa sem que essa pessoa abençoe outros. Quando tu chegas, começas a ler a Bíblia e avanças em, 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 em Gênesis. Aliás, é um apelo, novamente, lê a tua Bíblia, decide ler a Bíblia do início ao fim, se ainda não o fizeste. Tu precisas de ler a tua Bíblia. Então, tu começas assim, cheio de energia, não é? Porque começas em Gênesis, as histórias são interessantes e por aí fora. Chegas a isso de como é que é? Para quem já leu a Bíblia? Agora é só para quem já leu a Bíblia. Portanto, quem os outros... Em vergonha, saco de cinza, fiquem caladinhos, não é? Mas para quem já leu a Bíblia, em Êxodo, como é que é o andamento em Êxodo? Como é que é? Digam-me lá, quem já leu a Bíblia? Os crentes, quem é que já leu a Bíblia? Como é que é em Êxodo o andamento? 50-50, não é? Porque ao início começa bem, mas depois chega ali que parte, Filipe? Começa a ler Êxodo de 20, começa a vir a lei, começam a vir o quê? quê? Esta é para os crentes, começa a vir o quê depois de Êxodo de 20? O que é que vem a seguir? Vocês não leem a Bíblia. O que é que vem a seguir a Êxodo 20? Quando começa, começa a ver o quê? Ah, digam lá, professores da escola dominical, ajudem. O que é que começa a vir? Começa a vir, por exemplo, o tabernáculo, as cortinas, as bacias. Pois como é que é? Gênesis e Êxodo, números. Como é que é quando chegas a números? Como é que é quando chegas a números? Como é que é? Como é, que é? Começa a haver o quê? Como o nome indica, começa a haver números, começa a haver listas, não é? Como é que é quando chegas a Levítico? Sobretudo ainda mais lei. Deuteronómio, depois volta a aliviar um pouco porque volta a ver resumos. Mas, por exemplo, uma coisa que te acontece, e a mim já aconteceu, eu acabei o Pentateuco na minha leitura anual esta semana, portanto entrei em Josué, mas quando a gente entra ali, sobretudo em Números, Levítico, quem é que consegue dar toda a atenção para as genealogias? E estar a ler mesmo o sílaba de cada nome, não é? nós começamos a ler na, na diagonal, não é? O que é que isto me interessa? Percebo o princípio que está em causa. Deus, quando abençoa uma pessoa, se essa pessoa for mesmo abençoada por Deus, ela vai abençoar outros. Por isso é que nasce um país de Abraão. E a promessa de Deus a Abraão é vai nascer de ti uma família, vai nascer de ti um povo, vai nascer de ti um país. E é por isso que quando lês a Bíblia, as genealogias, as listas de pessoas a nascer e de pessoas são tão sagradas como qualquer outro verso. Porque não é possível tu seres um portador da promessa se não abençoares outros. E se tu te julgas portador da promessa, mas não abençoas os outros, talvez não estejas a, a ser um portador assim tão fiel da promessa que tens. Na Bíblia, a história de Deus se tornar próximo de uma pessoa provoca Deus tornar-se próximo de muitas mais. Quando Deus se aproxima de uma pessoa na Bíblia, outras pessoas vão ser alcançadas. É por isso que, por exemplo, domingo após domingo, geralmente na última oração, uma coisa que eu costumo invocar pelo rebanho que nós somos é Senhor, isto é tudo muito bom estarmos aqui ao domingo, todos juntos, todos contentes, partilhando a mesma fé. Agora faz de nós agentes de esperança. Porque tu não queres só abençoar as pessoas aqui na Igreja da Lapa ou outra igreja qualquer e depois que elas fiquem umas com as outras a guardar a bênção para si. Não. Quando Deus abençoa uma pessoa essa pessoa vai dispersar para dispersando abençoar outros. Por isso é que nós temos sempre esta tarefa sobre os nossos ombros quando saímos daqui ao domingo que é Senhor ajuda-me que durante a semana eu leve isto sobretudo para as pessoas que não têm esperança em ti ainda. É o princípio da multiplicação. Ah, princípio da multiplicação, isso soa um pouco a Evangelho da prosperidade. Esquece, princípio da multiplicação é o princípio. Quando tu és um portador da promessa, a promessa vai gerar bênção na tua vida. Tu não podes ser bênção apenas para ti. E é isso que tu vês acontecer na história de Abraão. É por isso que ele era chamado a tentar contar as estrelas porque ninguém consegue conter a bênção de Deus a pessoa quando recebe a benção de Deus não a consegue conter a benção tem de ir além a benção vai além de nós o que é que tu deves por exemplo orar esta noite quando antes estiveres a deitar oh Senhor faz de mim uma benção para os outros que eu seja incapaz de guardar em mim a benção tu de certeza que já te cruzaste com pessoas ou se calhar tu como eu és tentado a ser esta pessoa há pessoas que vão à igreja e que sabem guardar muito bem a benção para elas Nunca, nunca conheceste ninguém assim? Ela foi à igreja e a bênção ficou só para ela. E o resto da semana ela faz questão de guardar a bênção para si. Resultado, ela não abençoa ninguém durante a semana. Porque está a guardar a bênção para si. É suposto que tu distribuas a bênção. Ok, vamos rapidamente. Há condições. Há condições hum, da fé. Temos de avançar, temos de avançar algumas exigências do processo de receber promessas de Deus. Olha aí o verso 15. Assim, Abraão, tendo esperado com paciência, alcançou a promessa. O que é que o texto te diz que o portador da promessa precisa? O portador da promessa precisa de? Paciência. Vamos repetir? O portador da promessa precisa de? Vou insistir. O portador da promessa precisa de? Alguns de vocês andam com umas t-shirts a dizer paciência e um túmulo. Não é? Eu não sei onde é que vocês foram buscar isso, mas muitos de nós temos problemas sérios com a paciência. Porquê é que nós temos tantos problemas com a paciência? A verdade... Já vamos, porque é que temos problemas com a paciência, mas quero começar por aqui. Não é possível a coisa feliz que alcançar a promessa é sem a coisa exigente que é ter paciência. Portanto, o portador da promessa precisa de ser uma pessoa paciente. Essa paciência também confirma uma coisa. Porquê é que a paciência faz parte do processo de ser portador da promessa? Porque a paciência é o que confirma é o que confirma que quando nós vivemos a nossa vida, em toda a vontade que nós temos de controlar as circunstâncias, nós confiamos num controlo que está acima do nosso. A pessoa paciente é a pessoa que sabe que ela não controla. A pessoa impaciente, isto não é surpresa para ninguém que luta com a paciência, a pessoa impaciente é a pessoa que sabe que tem problemas em não controlar e é por isso que nós somos impacientes é por isso que nós nos usamos de poderes, que muitas vezes queremos que sejam o nosso poder, ou o poder dos outros, para tentar controlar as circunstâncias deixa-me ainda voltar a assinalar-te uma coisa na vida de Abraão porque tem uma certa graça Abraão está aqui a ser dado como um exemplo de paciência mas a Bíblia não esconde que ele foi impaciente muitas vezes e houve circunstâncias em que ele fez a coisa errada precisamente porque ele não confiou em Deus e tentou controlar as circunstâncias vai ler a história de Abraão ele muitas vezes reverteu ao seu próprio controle para tentar avançar a pessoa impaciente é a pessoa que reverte ao seu próprio controle para tentar ultrapassar as circunstâncias Daí que é interessante esta ideia, que pode não ser logo evidente, mas que aparece o verso 15 até o verso 16. Porque, por um lado, estamos a falar na paciência como uma qualificação de ser um portador da promessa, e no verso 16 estamos a falar de juramentos, na importância do nome que nós usamos. O que é que está aqui em causa? Essa paciência também confirma que o que está em causa tendo nós de esperar por algo que vai além do nosso controlo, é um poder superior que se exprime num nome maior do que o nosso. Vindos daí, reconhecemos que as nossas palavras são tão mais sérias quando assinadas sobre a palavra do próprio Deus e qualquer juramento para resultar, tem de respeitar a autoridade última dele. É isso que tu encontras no teu verso 16. Pois os homens juram por quem é maior que eles e para eles o juramento para a confirmação é o fim de toda a disputa. Portanto, a confiança que tu tens nas coisas, o descanso que tu colocas em alguma coisa, é o poder ao qual tu te submetes. Por isso é que quando estamos a falar em paciência, a ideia prossegue agora para falar na confiança que nós temos acerca do poder maior do que nós. E esse poder maior do que nós é expresso através dos nomes que nós invocamos quando precisamos de fazer juramentos. Como nós não podemos separar, há duas coisas que não podem ser separadas na Bíblia: Deus, da sua, o que é que não pode -se separar nunca? Tu não podes parar Deus da sua palavra. Como é que o primeiro pecado que nós praticámos enquanto homens começou? O que é que Satanás fez? Ele serpenteou-se lá no meio para criar uma fissura entre Deus e a sua palavra. Hum, talvez aquilo que Deus tenha para vocês não, não corresponda à verdade tu não podes separar Deus da sua palavra e é por isso que quando tu continuas a ler este texto tu vês no verso 17 a dizer assim assim Deus querendo mostrar mais claramente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu próprio momento do seu, próprio, do seu propósito interveio com juramento para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, tenhamos grande ânimo por meio de duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta. O que é que isto quer dizer? Estou a simplificar muito. Tu és falível e muitas vezes precisas de invocar um poder superior ao teu. Pensa, por exemplo, de modo bem simples. Quando precisas comprar uma casa, por exemplo, ou quando precisas de um crédito ou de alguma coisa, o que é que tu precisas muitas vezes? Só a tua palavra não chega. Tu tens de trazer a palavra de um fiador. Porque o fiador é o garante do quê? Se tu falhares, alguém te vai valer. Certo? Este princípio é bem simples. No contrato. Então, o mesmo está aqui a ser invocado nesta passagem bíblica. Que é os homens precisam de invocar, invocar poderes superiores aos seus. Deus tem algum poder superior ao seu? Não tem. Ele é o seu próprio juramento. Cristo é o próprio juramento de Deus neste sentido. Deus é a própria garantia, porque nós não podemos separar Deus da sua palavra. Por isso, não é de estranhar que esta secção seja a tal secção de segurança em oposição ao sermão que o Filipe pregava na semana passada, falando na ameaça. Tu agora sentes segurança porque o nome de Deus, não há nome superior ao Deus. Tu podes confiar em Deus. Tu podes confiar em Deus porque não há nome maior do que ele e é por isso, repara, é tão bonita esta expressão que tu encontras aí no verso 17 como é que o portador da promessa é descrito aí no verso 17, lê e diz-me herdeiro. herdeiro herdeiro pensaste herdeiro eu não sei se tu já recebeste alguma herança eu nunca recebi nenhuma herança na vida já recebe... quem é que já recebeu alguma herança aqui? quem é que já recebeu alguma herança? não precisam dizer quanto foi, ninguém vos vai pedir nada por isso mas quem é que já recebeu alguma herança aqui? Lá, eu conheço algumas pessoas que já receberam que não estão a levantar a mão, quem é que já recebeu alguma herança? de facto nós, não, não. somos uma igreja de gente simples sem pedigree não há família, não há nada ninguém tem nada para receber há uns quantos que receberam uma coisa ou outra como é que tu te sentiste quando recebeste a herança? não tens de me responder mas percebes a ideia? tu és herdeiro Há alguma coisa que veio de uma pessoa que não és tu, que te vai beneficiar a ti. Quando tu és herdeiro de alguma coisa, tu beneficias. Então, o que a palavra te está a querer dizer é que nós somos herdeiros da promessa e nós beneficiamos de um nome que nunca emitiu um cheque careca na vida. Que é o nome de Deus. Não há cadastro. Deus nunca fez uma promessa que não tenha cumprido e tu és herdeiro porque tu és chamado a invocar a assinar as coisas com este que se fez o próprio juramento que é Jesus. Os cristãos vivem apostados na garantia do nome de Deus que nos assina as promessas que nos faz e ele nunca falha com a sua promessa porque ele nunca falha com a sua palavra porque tu não podes separar a palavra de Deus do próprio Deus. É isso que o texto está a dizer que é, sem confiança. Deixa-me só explicar rapidamente porque é que fiz isto no primeiro culto, quero fazer agora também. Porque é que tantas vezes existe da nossa parte, talvez seja uma maniazinha, reconheço isso, mas porque é que tantas vezes existe da nossa parte, sobretudo na oração, eu ganhei esse hábito, mas sobretudo na oração que fazemos antes da pregação, muitas vezes vocês ouvem-me dizer assim, e eu acabei de fazer isto, que é. É em nome de Jesus que oramos e toda a igreja, e eu espero o quê? Da vossa parte como congregação. Eu não estou a dizer que a igreja é tão mais santa quanto mais alto grita o seu amém. Mas a maneira como nós dizemos amém é um reflexo do conhecimento que temos do nome que estamos a invocar. Tu dizeres em nome de Jesus ah, amém, não é um feitiço. E às vezes reconhecemos que em alguns contextos do mundo evangélico que as pessoas andam a usar como se fosse um feitiço, um abra-cadabra. Não é nada disso. Mas deixa-me dizer-te uma coisa, porque eu gostaria que tu ganhasses amor. Tu ganhasses empenho de cada vez que tu podes dizer amém a uma oração que é feita em nome de Jesus. Porque Jesus nunca emitiu um cheque careca na vida dele. E nunca vai emitir. E quando tu estás a invocar um poder deste, este poder é sobre todo o nome. E tu devias sentir-te arrepiado pelo poder de Jesus. Sabes porquê? Porque a Bíblia trata-te como herdeiro. Herdeiro da promessa, este nome nunca falhou. Isso não significa que tu sabes como é que vais sair das embrulhadas que atravessas. Não sabes, mas tu, não sabendo como vais sair, tu sabes que o nome nunca falhou e por isso o nome é a garantia o nome é a garantia, não é a inteligência com que tu te vais livrar dos problemas que tens e eu acho que tu tens de concordar comigo quando eu, quando eu te digo isto, a maior parte das vezes tu estás a colocar o teu empenho na maneira como tentas urdir a saída dos teus problemas tu não tens de dar o melhor de ti a tentar raciocinar a tua saída dos teus problemas tu tens é de ser o portador da promessa que sabe que no nome de Jesus tu tens a libertação final dele deles, mesmo quando não sabes quando é que vais sair deles. Por isso mesmo é que Deus não disse a Abraão: Abraão, eu vou te chamar agora que tu estás instalado, agora que tens boa reputação, agora que és respeitado, vais ficar aí quietinho e em vais aprender o que é ter fé em mim. O que é que Deus disse a Abraão? Sai da tua terra. E todos vocês, por exemplo, que têm uma experiência de sair do vosso país, vocês sabem, vocês podem, permitam-me dizer assim, vocês podiam ser o maior da vossa rua lá no vosso país. Quando vocês têm de mudar de país, o vosso valor desaparece. Porquê? Porque vocês vão ter de avançar independentemente do crédito que vos dão. Vocês vão ter de avançar num nome maior do que o vosso. Para os irmãos que vêm do Brasil, alguns de vocês podiam ser uns campeões no Brasil. E aí no Brasil eu era respeitado chegam a Portugal e o Portugal é o país perfeito para vos fazer sentir malditos não é? que este é um país em que toda a gente se sente maldita de certa maneira mas percebem, quando vocês chegam aqui aí eu era o Tiago lá aqui não sou nada porque o teu nome que valia muito lá, agora não te chega tu precisas de um nome para avançar é por isso que todo o cristão é o quê? todo o cristão é um peregrino todo o cristão é um exilado porque ele não avança com base na sua reputação. Ele avança com base no poder do nome, que é sobre todo o nome. É por isso que quando nós somos cristãos, um dos nossos privilégios não é procurarmos o reconhecimento e o respeito. Um dos nossos privilégios é nós avançarmos sempre, sem sermos respeitados, sabendo que o nome de Deus que nos faz avançar, esse sim é o nome ao qual todo o joelho se terá dobrado. Precisamos terminar esta, esta, esta mensagem uh, rápido. E eu quero que tu percebas aqui um contraste ainda interessante. Isto, isto agora dava para muito e temos de atalhar. Olha aí o verso um, 17 e 18. No final do 18 diz uma coisa muito interessante. É impossível que Deus minta. Possível que Deus minta. Então é curioso, porque este texto dá-te um contraste entre o portador da promessa... E qual é o contrário do portador da promessa? Se nós quisermos aqui encontrar esta dicotomia, tens o portador da promessa, qual é o oposto do portador da promessa com base nesta ideia que Deus não pode fazer isto? O oposto, do portador da promessa é o quê? É o mentiroso. Agora repara, mentir não é apenas não dizer a verdade. Mentir é também querer ignorar que é a promessa de Deus que cria a verdade. Hebreus 6, apresenta-nos o mentiroso como o oposto do portador da promessa. E sabes, às vezes, erradamente, nós atribuímos ao diabo um poder que ele não tem. Isto não é para descansar em relação às ciladas do diabo, porque o crente maduro é atento às ciladas do diabo. Mas deixa-me dizer-te, o diabo não dá à luz coisa nenhuma. O diabo não inventa pessoas. O diabo não cria coisas, porque o único criador é o Deus. Certo? Mas nós podemos dizer, de certa maneira, que, ok, o diabo teve uma filhinha, vamos dizer assim, se calhar não sou muito ortodoxo, mas vocês vão perceber. Qual é a única filhinha que o diabo teve? Porque ele é chamado de pai de alguma coisa, de facto, na Bíblia. Ele é o pai da mentira. É a única filhinha que o diabo teve. É mentira. E por isso não foi por acaso que o diabo, quando Deus tinha feito a promessa logo a Adão e Eva, ele chega lá a desconstruir o poder da promessa. O que o diabo quer na tua vida é que tu deixes de acreditar nas promessas que tens acreditado que Deus te tem dado. É que tu abdiques dessas promessas. E o diabo é especialista em fazer-te duvidar das promessas de Deus. É por isso que aqui a solução para a mentira, a solução para o pecado é a pessoa que permanece segura. É o portador da promessa. É isso que Hebreus os seis. Para terminar, tu reparas nos últimos dois versos que de repente essa esperança é para nós a âncora da alma, segura e firme, que entra no lugar interior, além do véu, onde Jesus entrou por nós como precursor, tornando-se um sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E de repente tu tens uma imagem, é interessante, tu tens agora uma imagem de âncora, tens uma imagem de santuário, Tens uma imagem de refúgio, da pessoa se refugiar, tens uma imagem de porto seguro no meio da tempestade, é isso que a âncora uh, é também, e de repente parece um cenário como aqueles filmes em que há um choque político e depois a sociedade fica toda em turbulência. E é nesse cenário que nós somos qualificados como herdeiros da promessa. O que é que isso quer dizer? Na verdade, todos os crentes são pessoas exiladas à semelhança do povo de Israel. É por isso que tu lês a Bíblia e tanto tempo é investido a falar-te na dispersão, num povo que se perde e que só se encontra, e só encontra Deus, e só encontra a sua casa quando volta ao quê? Quando é que o povo de Israel volta ao seu destino? Quando ele regressa ao quê? À palavra de Deus. Por isso é que nas alturas mais negras da vida do povo de Israel, há alguém que precisa dizer o quê? Assim diz o Senhor. Porque quando tu ouves a palavra dEle, tu o encontras Deus. E quando tu encontras a palavra de Deus, tu tens uma âncora no meio da turbulência. Tu és um exilado com âncora. Tu és alguém que anda disperso, mas que tem um porto onde vais chegar. Somos todos exilados à semelhança do povo de Israel. E a promessa de Deus é uma âncora que funciona como uma bússola para a terra desejada. O interior do véu como imagem da presença privilegiada de Deus, porque é a linguagem do templo, é, ora, é precisamente aquela linguagem que tu começas a aprender quando vais para o livro do, do Êxodo. O interior, primeiro no tabernáculo, mais tarde no, no, no templo. E o, o interior do tabernáculo, o interior do templo, era a presença de Deus, era o santo dos santos. E o interior é um lugar que agora é entrado por alguém, por alguém que, se Abraão é bom, ele é melhor. Jesus entra e até acabas por ter uma imagem curiosa, que é uma imagem de um atleta, porque Jesus é o atleta que já cortou a meta e que envolve o povo dele na sua vitória. Novamente, Jesus consegue aquilo que nenhum sumo sacerdote no Velho Testamento conseguiu, e a glória é dele mas ele partilha essa glória com o seu povo por isso deixa-me concluir esta mensagem dizendo tu tens de ser um portador da promessa tu tens de ser alguém agarrado à palavra de Deus tu tens de amar a palavra de Deus tu tens de confiar que nos momentos mais fáceis mas sobretudo nos momentos mais difíceis a palavra de Deus vai chegar para ti porque Deus não deixa a meio coisas que prometeu sem Deus sem ficares firme na palavra dele tu ficas aderida em nomes em quem tu confias para assinarem a tua segurança mas deixa-me dizer podes confiar em muita coisa para assinar a tua segurança mas todos os nomes vão falhar todos os nomes vão falir todos os nomes vão chegar ao fim o único nome que não vai chegar ao fim diz a Bíblia é o nome de Jesus e é essa promessa que tu ficas é nessa promessa que tu ficas. Jesus, que já está à direita do Pai, é o nome sobre todo o nome, que te garante o caminho para casa. Ele não te garante só o caminho. Ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Portanto, isso significa que ele é o caminho, ele é o meio de tu chegares a casa, mas ele é a tua própria casa. Jesus é para ti o caminho, Jesus é para ti a casa, que é uma ideia que nós já vimos ser exposta aqui na Carta aos Hebreus. Ele é o teu caminho, Ele é a tua casa. Nunca te afastes de Jesus. Vamos louvá-lo, vamos voltar a entoar um cântico, que já cantámos hoje, mas queremos cantá-lo com energia, com confiança.